0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que bom ter você aqui conosco em mais uma produção do Santo Flow. Hoje, um podcast muito especial. Já muito esperado por mim, por muitos. E para você que está com a gente, uma conversa muito, muito especial. Por isso já vai compartilhando aí. Senta hoje aqui nessa mesa conosco. Aqui no nosso, eu chamo de House Studio, é assim que eu chamo? Aqui, né, amor. Que é o, o primeiro andar aqui de casa, que já tem recebido muitas pessoas, né? Nunca imaginei gravar tanto aqui em São Miguel Arcanjo, mas hoje o convidado é muito especial. Aquilo que Deus pediu e através do seu sim fez acontecer coisas extraordinárias no Brasil e fora do Brasil. Aquilo que hoje nós chamamos do movimento campista, dos acampamentos que acontecem no Brasil inteiro, ele foi, com certeza, o principal responsável para ajudar a espalhar isso no Brasil inteiro. Hoje já são mais de 700 mil campistas que vivenciaram esta grande graça. Eu sou um deles. É? Então, o convite que eu faço hoje para você é você armar a sua tenda. Hoje, aqui nessa conversa, porque o Astro Braga está aqui hoje para conversar comigo. Que honra, meu irmão. Bem-vindo, que alegria.
1: Que alegria, cara. Você não imagina a alegria né, de estar com você, estar na tua casa, na tua família. Mas aqui em São Miguel, Arcanjo, em São Miguel. Que, que eu falei para você, aqui tem uma mística especial. É, tem uma coisa essa especial. Essa cidade tem uma mística especial desde a primeira vez que eu vim aqui. Eu sei, eu sei que Deus tem um grande plano para essa uhum. cidade e que São Miguel está à frente. E quando São Miguel está à frente,
0: é. não tem batalha perdida. Eu nem apresentei o Astro como, como apresentador, porque eu tenho que falar que ele é o cara do acampamento. Eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente se encontrou, talvez tenha sido em Aparecida, eu acho, não sei, e você falava né, dos acampamentos, dos campistas é. e os encontros. E eu ficava, meu Deus, eu já estou assim... Não é que eu estou velho, mas sei lá, eu já estou meio cansado. Esse negócio de acampamento não é para mim. E eu ficava me perguntando, mas de onde que vem a força desse cara de estar tá inventando acampamento? Aí gente fulano fez? E Beltrano fez? Eu disse, não, não é para mim esse negócio de acampamento. Nem porte físico para essas coisas, porque ele é professor de educação física, um é, cara velho de boa. Mas hoje, é, nosso senhor me surpreendeu e posso dizer que foi realmente uma experiência. Hoje, eu sou campista, minha esposa é campista, e minhas duas filhas são campistas, e eu quero aí mergulhar com tudo, nisso tudo. E
1: quero dizer que para mim é uma honra ter você aqui. Né? Ô, Guto, vai ser mais do que um podcast. Nós vamos aqui fazer um documentário. É verdade, é verdade. Porque meu próximo livro vai ser contando a história dos acampamentos. Já tem nome do livro? não? Ainda não, eu, né? Tá vendo. Eu, vai ser a história dos acampamentos. Provavelmente vai ser a história dos acampamentos, mas é, vai se chamar Vem Pra Tenda. Ah, legal. Vem Pra Tenda, porque a palavra tenda, a etimologia da palavra vem do entender. Uhum. Entender, quando Moisés entrava na tenda para se entreter com Deus, ali eles se entendiam. Então, a palavra ah, entender vem de tenda. A etimologia da palavra. Então, eu, hoje eu quero aqui, no podcast, registrar essa história. Porque é, poucas pessoas no Brasil contam essa história e eu estou na raiz dessa história. Sim, sim. Eu não criei a metodologia, eu criei as modalidades do acampamento e implementei muitas coisas na época, há 27 anos atrás, que eu criei o primeiro acampamento. Caramba. E de lá para cá, Guto, Deus tem feito maravilhas, principalmente na minha vida. Eu tenho uma frase para mim, Deus não escolhe os preparados, Deus escolhe os disponíveis. Isso. E se eu tenho um dom, é da disponibilidade. Então eu digo para você, eu tenho cinco livros escritos, eu tenho um programa de TV, eu tenho a criação dos acampamentos, eu assino a criação dos acampamentos, Sim. eu assino frases memoráveis que a Sabatini transformou Isso. em camiseta. Eu tenho uma limitação cognitiva muito grande. E as pessoas pensam que tudo que Deus. Que tudo que eu faço é uma capacidade minha. Capacidade minha eu não tenho, muito. Eu tenho um TDAH elevadíssimo, um alto grau de TDAH, e que eu tive muita dificuldade de ser alfabetizado. Eu tive dificuldade na sétima série. Eu sou especialista em sétima série. Eu devo, ah, ter, é? feito, eu devo ter feito umas quatro vezes, né? <risos> Então, Caramba! vocês que estão no me ouvindo aqui, série. você que tem um filho com dificuldade em sétima série, pode me, me contratar. <risos> porque eu fiquei uns quatro anos e passei da sétima série porque alguém falou pra mim, falou na reunião de, de tem que conselho, que tem que passar esse menino, ninguém aguenta mais ele aqui. Eu fui pra oitava, fui por, Enfim, hoje eu tenho duas faculdades, eu, tô, eu escrevo cinco livros, e meu, e meu quinto livro se no best-seller aqui no Brasil, Sim. que se chama Vá Feliz. É o livro... Está entre os 10 livros mais vendidos do país em 2023. Caramba. O que é isso, Guto? É esforço, cara. Uhum. 10% é inspiração e capacidade. O restante é esforço. Eu sou um cara esforçado, que tudo que me dá, eu vou até o final. Porque por saber que eu não tenho foco, por saber que me falta disciplina, por, uma, por saber que eu não tenho força de. de força mesmo, de concentração, capacidade de concentração, tudo que eu faço é na graça de Deus e no meu esforço. Não é, não é. Então, só para dar um exemplo, né? as pessoas me, me falam, nossa, você criou o acampamento, eu criei. Uhum. Não a metodologia, eu criei as modalidades. os desafios, as modalidades, as dinâmicas, tudo fui eu que criei. Agora, antes de conhecer a
0: igreja, quem que era o astro? Você sempre foi uma pessoa de igreja convertida ou
1: antes desse. como que era? Eu, eu vou resumir a minha história. Eu perdi meu pai com cinco anos de idade. Com a morte do meu pai, eu e minha família, nós já éramos muito pobres, nós passamos a morar no porão da casa da minha avó. A avó, em cima, morava com quatro filhos, ela é viúva. A mãe, embaixo, com quatro filhos, viúva. Nossa. nós comíamos o que sobrava da casa da minha avó. Naquele porão faltava tudo, mas a minha mãe não deixava faltar o tudo. Esse é o tudo que faz o homem que surge. hoje. E a única coisa que eu sabia fazer era jogar futebol. Sim. Eu fui jogador de futebol né? por 11 anos. Joguei profissionalmente. Porém, é, foi no futebol que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Olha, você jogou profissional. Né? Joguei profissional. E não que e não que eu tenha sido o melhor, mas sempre eu fui o um esforçado. Sempre foi um esforço. E, e ali no futebol eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu estava na cidade de São José dos Campos, jogava em São José dos Campos, no, na época o Esporte Clube São José, time de primeira divisão, e ali um, outros jogadores me levaram para uma reunião evangélica. E eu fui, era numa igreja chamada Igreja do Nazareno, eu gostei, uhum. Deus estava ali naquele lugar. Quando saiu, o jogador falou, e aí, a, e aí Miranda? Porque me chamavam de Miranda, não de é. Astromar, né? Gente. Porque Astromar, não sei se você conhece outro Astromar, né? Não, não. não também, eu, eu também não, não. Eu não conheço outro ah, Astromar. Aliás, tem dois na rede social. Ah, é? Os dois sou eu. Verdade. <risos> tem o Astromar Braga e o Astro Braga Oficial. Hackearam o meu Astro Braga, ah, levaram todos os meus seguidores... E o hacker começou a pedir dinheiro, dinheiro para devolver e o Instagram e o Facebook não me devolveu. Eu abri outro rapidão e disse que o outro. Até hoje não não me devolveram. Mas meu sobrenome é Miranda e eu joguei futebol como Miranda. E os jogadores, quando eu saí, quando eu saí do da igreja deles, falaram assim: "E aí, Miranda? Vamos voltar?". Eu falei: "Eu gostei muito, cara, mas eu não vou voltar, porque minha mãe é católica ah. Minha avó é católica, só lembro da minha mãe na missa rezando o texto. Da minha mãe, minha mãe vai sentir muito se eu, se eu não for a igreja dela. Ele falou, não tem problema não, eu vou te levar para um, um, um grupo de oração da renovação carismática católica. Eu falei assim, meu, já falei, não quero igreja crente. Falei, não, ela é católico. Eu falei, mas que católico? E não é que esses caras me levaram numa outra semana, um sábado à mas noite... Mas eles eram evangélicos? Não, evangélicos. Aí é levaram um, pra renovação. Um deles, um deles... Falei assim, vou te levar num grupo onde eu sei que você vai gostar. Me levaram para um grupo de oração da renovação carismática católica e pouca gente. Era sábado à noite, era o único dia livre daquele campeonato, talvez, e lá fui eu. Sabe aquele que você marca com o um amigo, você acaba chegando Sim. o dia? É igual casamento, você marcou, chega, né? Verdade. E aí marquei com ele. Eu só fui porque eu tinha marcado e falado que, porque, que eu iria, mas eu não não queria ir. E ele foi dizendo do pregador, o pregador lá é assim, o pregador... Cara, eu não sabia nem que era isso. Pregador, que... Ah, tá, tá. E aí começou, a hora que começou o grupo de oração, cara. A hora que eles oraram... Eu... Primeiro que eu acertei uma palma, cara. Eu batia, os caras abriam, levantavam, e não sei, fico feliz, é, 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 erguei as mãos da glória a Deus. Aquela... Eu não sabia, cara, eu nunca sabia cantar. Não tinha... Do meu lado tinha um senhorzinho de uns setenta e tantos anos, ele não errava uma, não sei se era ele ou eu que estava errado, né? Eu nunca batia junto com ele. Cara, a alegria daquele homem me converteu, cara. Na hora de dar a paz de Cristo, eu virei para ele... Ele me abraçou, eu com os braços Isso. juntos ao corpo. Aquele senhor me abraçou, me rodou, falou a paz de Cristo, o amor de Maria, a bênção do padre Marcelo Rossi, deu tudo pra mim. Eu só falei pra ele assim, pode me soltar agora, porque aquele homem me levantou, cara. Eu falei, tem algo forte aqui nesse lugar. Resumindo, Guto, começou a oração em línguas, eu não sabia o que era, eu só tentava repetir, o que o jogador do meu lado falava, o que o senhorzinho... Do... Tentando repetir aquilo que eles... Por que estão falando que eu... Ah, acabou, eu assim, agora é o Espírito Santo. Vamos clamar o Espírito Santo, clamar... Agora é a pregação da palavra, cara. Ah, agora que é quem vai pregar a palavra pra nós. Eu comecei a entender ali, né? Entrou uma menina, cara, pequenininha, com as perninhas tortas, com a mãozinha, com a bíblia segurando... No na barriga, assim, falou assim, olha, é a primeira vez que eu vou pregar. Só tô aqui porque alguém me chamou. Falei, ah, meu Deus. A pior coisa de alguém que vai ministrar a palavra é isso. Mano. É já falar é, isso. Já, assim, é a pior coisa, porque é. você já entra assim, é a primeira vez, eu tô nervoso, só tô aqui porque, só tá aqui porque alguém chamou. Não sei por
0: que me escolheram, não sei porque... eu não isso. sou a pessoa ideal. Você, você colocou
1: toda a palavra de Deus que você vai pregar por água. Por água. <risos> Aquela menina entrou, Guto. E eu gostei. Tanto é que eu estou falando para você até hoje o que ela não poderia falar. Eu gostei, cara. Eu senti Deus. O pregador faltou. Uhum. O Silas, os outros jogadores, olhavam para mim e falavam assim. O outro jogador falou assim. Ah, não, não é ela. Não é ela, né? O outro ordem. Falei, não, tá bom. a te ver outra vez. Mas eu gostei. Finalizando, aquele sábado eu gostei. Era domingo. No domingo, acordei cedo. Sabia onde tinha uma missa, eu fui para a missa. Fazia muito tempo que eu estava numa igreja. Minha última vez, talvez, tenha sido na minha primeira comunhão numa missa. Eu já estava ali com 20 e poucos anos. Entrei naquela igreja, naquela celebração, acabou a homilia, acabou a, a, a leitura do Evangelho. A homilia, o padre falou: Hoje não sou eu que vou fazer a homilia. Sabe quem era? Era o cara que tinha faltado no grupo de oração. Caramba, estava lá. O cara fez a homilia. E no final o cara cantou uma música. Muito alegre, eu te pedi o que era meu. Parti o sonho tão normal. De... O refrão? Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. tá quero sair, com o coração. Eu chorei, chorei, chorei. E eu senti Deus ali. Falei, tô voltando. No final, tinha uma imagem de alguns santos, assim, no fundo da igreja. Estava tá no fundo da igreja. Eu me ajoelhei e falei para Deus, assim, Deus, eu vou jogar à tarde. Tinha jogo à tarde contra os Juventus da capital. Eu pedi para Deus, Deus, eu era atacante, eu quero fazer um gol. Eu falei para Deus, eu quero fazer um gol, ganhar o um jogo, Deus. Eu quero pedir uma coisa para você. Nunca me chamo para falar na frente do aquele moço. Foi. Eu pedi três coisas pra Deus, cara. Ai, caramba. Jogo à tarde. O treinador me tirou no meio tempo. Eu não tinha feito um gol. O primeiro pedido caiu. Perdemos de 2 a 0. E a partir daquele dia, eu não tive mais sossego. Deus me colocou sempre à frente pra pregar a palavra de Deus. Então eu falo sempre assim. Deus não nos dá aquilo que nós queremos. Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. Deus nos chama os preparados. Deus chama os disponíveis. Sim. E a partir de lá, tudo na minha carreira, a partir daquele momento, começou a não andar. E Deus me chamando. Voltei para Presidente Prudente, tive uma, uma direção espiritual durante sete anos com o padre. Esse padre me mandou fazer o acampamento. Não acampamento. Ele pediu para... Ele me chamava de astro. Astro, padre italiano, padre Miguel. Sim. Astro, você vai para... Uh, para Petrópolis, tem curso de evangelização, eu quero que você traga esse curso para Presidente Prudente, para a paróquia. Fui para Você vai? Falei, padre, por que eu? Ele falou, não tem outro. Não tem outro. Mas, padre, eu não, eu não tenho esse preparo. Ele falou assim, filho, são esses que Deus usa. Fui. Acabou um curso de uma semana aprendendo o querigma e anunciar o evangelho de casa em casa. Uhum curso de formação de evangelizadores no final, alguém falou assim ó, vai ter um acampamento aqui um acampamento assim, assim, assim quem vai trazer? quem trouxe para o Brasil? Eu comecei a conhecer então eu já digo aqui, Guto oficializando uhum. esse acampamento ao mesmo tempo que teve em Petrópolis teve em Franca teve em Brasília Teve. No mesmo final de semana? Não, no, no no, na mesma época. Na mesma época, tá. Eu não sei se de Franca foi primeiro, mas acho que de Brasília foi primeiro. E quem trouxe para o Brasil, vamos lá, Martim Valverde. Desembarcou em São Paulo para ir para Franca, para juntar algumas pessoas da escola Raléu, espalhar e trazer o acampamento para o Brasil. você não sabe se ele criou, ele vivenciou ah, em algum Aí, lugar. aí, aí que eu, eu fiz toda a pesquisa agora, eu e um grupo de jornalistas convertidos. É, Thaís Sabaco, Sim. Mancuso, Roberto Mancuso, junto comigo está o Marcelo Bita de Porto Alegre e o Maurinho Silveira de Franca. Nós juntamos para contar a história. Nós entrevistamos desde Martim Valverde, que algumas, o Martim falou assim, não adianta entrevistar Prado Flores, não foi Prado Flores. Prado Flores apenas autorizou que, a, que o acampamento entrasse na escola de evangelização, ah. que na época... Era Evangelização 2000, ele não conhece. Fomos entrevistar o Prado Flores para ver o que foi o sentido dele permitir. Assim, eu não conheço, não gosto da metodologia, não faz. <risos> só permitir porque não tinha nada para jovens. <risos> que maravilha. Então, ele ficou com. Porque entrou que na escola, né? Mas o Prado Flores não. O Martim fez na Costa Rica com um senhor que nós entrevistamos, um americano que está com 82 anos nós entrevistamos esse americano, ele criou o acampamento.
0: Esse americano? Esse
1: americano. Ele pegou a metodologia de um treinamento para a liderança nos Estados Unidos, cristianizou, levou para Costa Rica, México, eu vou passar o nome deles depois para você Sim, dar o um crédito, porque claro. que eu não sei de cabeça, mas o pivô de tudo isso foi o Martim. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Esse senhor? Estados Unidos. Certo. E o Martim, nosso nosso Martim, claro, Martin claro, é brasileiro. Claro, Praticamente brasileiro. Praticamente, segundo a nacionalidade dele, é brasileira. E nesse final de semana eu fiz o acampamento. Muito simples. Muito simples. E eu com a formação em educação física, dinâmica de grupo, eu comecei a ver aquelas... Era um desafio, era um desafio... Aqui, outro 20 metros ali, todo mundo via, todo mundo fazendo. Quatro, quatro tribos. E eu pensava que era uma disputa, assim, ah lá, 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 estou fazendo. Eles acertaram. Vamos vibrar aqui também falar que nós acertamos também, né? Eu pensava que era acertar Sim, alguma mano. coisa. É, com algumas recreações. Mais
0: curto também o acampamento? Bem
1: mais tempo. curto. Eu não me lembro exatamente, dois dias e meio, dois. Máximo três dias, uhum. mais ou menos. Eu terminei esse acampamento falar que eu gostei. Eu não gostei, mas eu sabia que poderia ser melhor. Quando eu cheguei no Brasil, desculpa, quando eu cheguei em Presidente Prudente... 16 horas. <risos> é, foi quase uma viagem, foi, foi uma viagem.
0: internacional. Foi cheguei... mais do que uma viagem
1: internacional. Se fosse de avião... Né? Eu peguei ônibus em Petrópolis, <risos> cara. caramba. Passou no Rio na, na, e veio para Presidente Prudente. Deu 16, 17 horas de viagem. Quando eu cheguei, eu não tinha desligado um minutinho aquela lâmpada, do, do, aquela luz do, do ônibus. Cara, escrevi com tudo que vinha. Foi, um, foi um, algo muito forte para mim. Foi um derramamento do Espírito. Foi um batismo no Espírito Santo que não tinha no acampamento. Uhum. Né? O que eu coloquei no acampamento? As dinâmicas, mais desafios... Os queri, o, o, o querigma, amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, Espírito Sim. Santo, comunidade, com tudo com dinâmica. E a partir dali, eu cheguei, em presidente Prudente, eu tinha reunião toda segunda-feira com meu padre, uhum. padre Miguel. Toda segunda-feira, o padre italiano. Anos, o padre italiano que me mandou fazer o um encontro, o um, um curso. Segunda-feira, acabou a missa, rezamos o terço, tomamos café junto. Ele falou: filho, fale do nosso curso, padre o curso é bom, padre, mas o acampamento, padre, o acampamento, só que eu não falei para ele que eu tinha inscrito, uhum. eu falei que eu tinha iniciado aquele, porque senão ele fala é, você eu traz... não ia dar valor. Dar... <risos> nenhum, nenhum, sabe? É, nenhum mesmo, sabe? E aí, eu falei, padre, o acampamento está aqui, ele falou assim, não, 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 e o curso, padre, vamos passar o curso, mas o acampamento, padre, ele falou, me fale o que, que precisa desse acampamento, eu falei, padre, preciso de uma fazenda, barraca, precisa de equipe de cozinha, manutenção, isso, isso, isso. É simples. É simples? Isso é uma loucura. Isso aí você pode guardar que não vai ter ninguém que vai fazer isso aí. Na paróquia nós vamos ficar só com o curso. Ô oh, padre. Aí eu tô saindo ele falou, vou te arrumar três padres. Três padres que vão... Um dos três loucos vão abraçar. Ele me apresentou três padres. Aquela semana eu peguei o um projeto tudo escrito, né? Projeto rascunho. Falei, padre. Falei, é, padre, não, não e não. Três não, cara. Nossa. Eu passei o curso com o padre, esqueci por uma época o acampamento, que tinha escrito. Minha mãe, numa num, num, semana assim, no meio de semana, minha mãe falou: filho, cadê aquele projeto, aquele acampamento lindo que você teve? Mãe, para mãe da gente, tudo é lindo. Fala para a mãe: vai, é. vai na festa dia das mães, a criança faz as coisas mais feias. É. Que, que lindo. A mãe chora. Então a mãe falou, aquele acampamento que você falou, falei, mãe não virou, ninguém quis não é possível um negócio lindo desse que você veio tão motivado eu vou apresentar para o padre aqui da nossa paróquia, da paróquia que ela frequentava, eu frequentava a outra uhum. a qual o padre tinha me acolhido, falei, mãe aqui eu falo assim, é, mãe padre novo não aceitou padre velho da tua paróquia vai aceitar? não dá, mãe passou Sábado de manhã, eu dormindo, a mãe, filho, porque mãe, mãe, mãe é assim, né? Mãe pra acordar, como que mãe faz? Filho, é. ô filho, daqui a pouco ela abre, filho, é. ô filho, mas marquei reunião com o pai Aurélio. Eu falei, mãe, tá, aquela conversa toda, daqui a pouco ela abre a janela, né? Todo o processo pra mãe acordar, a gente falou, filho, vai. Falei, mãe, eu não marquei, mas a senhora marcou, eu vou. Peguei o projeto e fui lá. Apresentei pro padre, cara. Sábado, 9 horas da manhã. Apresentei o projeto pro padre. Tinha uns 30, 40 minutos. Aquele padre velhinho, com 70 e tantos anos, olhando para mim assim. Deu um sorriso, cara. Falou, Gostou, padre? Eu falei, Gostou, padre? Falei, não sou eu que tenho que gostar. É a paróquia. É, padre. Não, na paróquia não tinha nada. A tinha o um grupo da apostolado da oração com a minha mãe, um grupo de jovens, até com o Marcos que está nos acompanhando aqui, o Marquinhos. Maior? Maior.
0: É. O maior acompan... é, ouvinte de podcast, viu? 5.200 500 horas de podcast no Spotify. Esse cara merece um prêmio, não é? Ele zerou
1: não. o Spotify.
0: Mere... Zerou o Santo Flow.
1: Zerou o Santo Flow. Ele... Todos, ele sabe todos. Todos, todos. Então, o Marquinhos merece tinha um, um prêmio, Ele viu? tinha um grupo de jovens lá, junto com outros nós somos só tinha essas duas coisas que funcionavam ali na paróquia e nós eu, eu chegando na paróquia minha mãe o padre marcou para o domingo ao o auge de tudo era o domingo a missa sete e meia o padre disse, amanhã nós vamos apresentar na missa né? na missa você Caraca. vai apresentar na missa eu falei caramba na missa missa o auge da paróquia Cabiam umas 300 pessoas na igrejinha uma igrejinha de Vila. você não lembra padroeiro nem nada nós do carmo que hoje é o santuário Nacional do Carmo. Cabe 1.500 pessoas. Tudo isso a partir desse sim do Padre. Olha. E dessa noite, os campistas transformaram a paróquia. Transformamos a diocese. A paróquia hoje é uma paróquia viva, cara. Uhum. Uma paróquia viva, que nós levamos essa força dos campistas, do Espírito Santo. E hoje não tem mais campistas na paróquia. Todos fizeram acampamento. <risos> a paróquia é um, é um acampamento. É um acampamento, uma grande tenda. <risos> é uma tenda. Né? que tem todas as modalidades do acampamento, que eu falo daqui a pouco para você, como surgiram as outras modalidades. Sim, 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 sim. Então, essa história me encanta. Porque... Esse primeiro que veio foi o juvenil. O primeiro que eu criei foi o juvenil, porque jovem, que eu queria alcançar os jovens da paróquia, eu não tinha, nunca tinha pretensão de levar acampamento para lugar nenhum. Minha pretensão era fazer para os jovens da minha paróquia um, um novo encontro.
0: Uhum.
1: Que poderia fazer um retiro. Aí eu falava o padre pode chamar de retiro de acampamento, retiro espiritual para jovens. Não, se o nome é acampamento, uhum. vai mudar o rótulo, o conteúdo é o mesmo. Ele falava se pôr, como ele falava, se pôr um rótulo de fanta na coca-cola. Né? Ele dava to... fugiu de todos os jeitos. E esse padre Aurélio me chamou para apresentar o projeto. Nós vamos apresentar amanhã. Amanhã, padre. Me preparei no domingo. Eu pum, projeto do braço vista das sete e meia cheia. 300 pessoas, né? 257. Vamos lá. Encheu a igreja. A hora que acabou o Melia. Ele falou um pouquinho no Melia. Eu falei assim, mas aqui eu quero parar porque tem um jovem aqui que quer apresentar um projeto para vocês. Nossa. Ele vai apresentar. Me deram o um microfone, eu falei, pai, o senhor não vai apresentar? Ele falou alto com, com, com o microfone lapela. Lapela. É, de lapela, ele falou assim. Não, o projeto até, o que você vai que eu que apresente? Nossa, caramba, apresentei, cara, o projeto. Sabe o que eu falei na apresentação? Não. Falei, Vai ter outros acampamentos para várias idades. Ah, mas esse aqui profetizou. Eu nem sabia, não tinha nem ideia, cara. Eu falei, vai ter, mas esse aqui é os jovens. Você pai que tem um filho jovem, vai ser pro teu filho, vai transformar a tua eu família um para ter teu filho, mas vai ter outro para você, vai ter para todas as idades. Isso mais para frente, mas precisamos fazer um. <risos> que maravilha. Cara, e veio na hora. Veio na hora isso eu não tinha preparado para falar isso. Tá. O pessoal aplaudiu, cara. O pessoal aplaudiu, eu falei, vendi o peixe, né? Eu falo aquela unção que eu tava naquela noite, eu vendi até casa pegando fogo. A casa tá pegando fogo, mas fica tudo que sobrava valer tanto, ela ficava é. belezinha e tal. Foi lindo, cara. A hora que eu fui pro... A hora que eu fui para Falei assim, a hora que eu terminei, falei, no final da missa vou estar aqui na sacristia Quem estiver é, se interessar, me procure aqui. Eu fiquei na frente da assim, sentadinho num banco, eu fiquei imaginando a fila fazendo. Uma... Oh, meu... Imaginei, cara. O padre deu uma benção ao final. Vamos em paz. E que o senhor vos alcance. Porque o povo tá tudo na escada. Já tava saindo. Todo mundo saiu. Eu falei, caramba, mais uma vez fiquei sozinho. Chegaram quatro senhores. E depois vieram quase quatro. Porque... As mulheres ficaram lá na porta, porque depois eu descobri que eles tinham combinado de comer pizza depois da missa, ah. e os maridos vieram e falaram: Olha, nós nos interessamos, nós não somos jovens, mas nós queremos algo para os jovens aqui, sabe? Queria algo novo para a paróquia, nós estamos muito desanimados, nós somos isso, isso, isso. O nome desses senhores: Senhor Luiz Rena,
0: uhum.
1: Pedro Lopes, Fernando Barros e Silvio Gianelli. E depois juntou-se a nós um senhor chamado Mário Zanuto. Quero deixar esses nomes registrados aqui Sim. e as esposas, que todos eles vieram em nós. Cara, eu abracei aqueles caras e falei assim, obrigado vocês terem vindo. Deus tem algo novo para nós. Eu abracei ele e falei assim, vamos fazer uma reunião terça-feira? Vamos. Eles olharam, na casa de quem? Eles olharam e falei, na sua, como você chama? Paulo? Fernando. Na sua, Fernando. Na minha casa. Eu falei assim, chame as pessoas que vocês quiserem. Leve esse padre, que eu vou levar um padre novo. Recém-ordenado, chamado padre Tuti Eu vou levar esse padre, que é amigo meu. Fernando, leva... Você, Silvio, Mário, Luiz, Renan. Leva os líderes dessa paróquia, cara. Leva os amigos de vocês. Agora vai ver o que é de Deus. Agora entra o... Faz tempo que eu não conto, cara. <risos> Pô, obrigado, cara, você não teve chamado. Que cara. É isso? Cara, cara, tô...
0: Nossa, eu tô feliz pra caramba. <risos> tô...
1: Faz tempo que não conto. Meu, dói. É. Tô emocionado e, e fervendo dentro de mim sim, sim. aquilo que é da minha incapacidade, que Deus, Deus me chamou pra fazer, cara. Sim. Hoje eu vendo você, tua filha que veio trazer aqui, campista, tua esposa, campista, Ué. eu falo assim: salve é de Deus, cara, onde você tava? Ué onde você morava, onde você está hoje aqui, é. também por causa do acampamento isso, que te ajudou isso. a se firmar aqui. né? Então, eu sei que Deus tem um, um projeto muito lindo para tudo isso. E naquela noite, cara, eu sabia, sabia que Deus estava nascendo algo ali, eu não conseguia dormir, até terça-feira, eu pensando como vai ser, quem que eu ia chamar. Eu chamei uns amigos meus, que não eram de igreja, uhum. um que era da igreja, que já eu já tinha levado ele para a igreja, Chama Rubinho, que até hoje é meu grande amigo, Ele é um tiozão também, uhum. igual eu. É. Nós já somos. Esse cara foi, levei mais algum e levei o padre. Dois padres. Só abrindo um parênteses, curto. Eu estava lendo um livro, até hoje eu não sei exatamente o nome do livro, chama. É, o Bilionário do Minério, ou o Rei do Minério, o Rei do Ouro. A tradução para o português. Uhum. O rei do ouro. É a história de um senhor que precisava... Que, que antes do um pouco antes do pai morrer, o pai falou para ele, filho, tem ouro aqui nessa fazenda, tem ouro aqui nessa terra. Essa terra tem ouro. Eu já descobri pouco ouro, mas você insiste, filho, tem muito. Tem, tem, tem muito ouro baixo dessa terra. E esse homem, esse fazendeiro, esse, esse minerador, ele procurou ouro durante... 31 anos. Achou muito pouco ouro. Depois de 31 anos, conta conto o um livro. Esse cara viu ele precisava de mão de obra, de investidores, Sim. de maquinário, de tecnologia, para poder descobrir mais ouro. É. Ele sabia que tinha, mas não tinha o maquinário, não Sim. tinha tecnologia. Esse cara chamou, reuniu 14 investidores. Guarda esse número. Ele... ele ele reuniu 14 investidores nas terras dele. Bem nas terras dele. Dentro da fazenda. Sim. Ele fez três perguntas antes de começar a reunião. Cara, e essas três perguntas, Ruto, eu quero fazer hoje aqui, nós estamos aqui em três campistas e mais todas essas pessoas que estão nos assistindo hum. agora. Sendo campista ou não, uhum. eu queria fazer essa pergunta para nós aqui, primeiramente para mim. Uhum. Nós somos, somos quatro aqui. Isso. Primeiramente para mim. E aqui nós vamos renovar o nosso compromisso com o acampamento. Eu estou sentindo que Deus quer fazer isso sim, agora. Sim, sim. Eu sinto esse mover do Espírito. Três perguntas que eu fiz, que o minerador fez para aqueles, aqueles 14 investidores. Eu escrevi essas três perguntas e fui para a reunião. O minerador, ele disse assim, ele disse assim, se alguém responder não a uma das três perguntas, não precisa vir na próxima. E pode sair do grupo. É. Eu não preciso de vocês. Não preciso de quem dizer, responder não. Nega, a uma das três. A uma das três. Começou, eu fui com essas três perguntas na cabeça. cara, para que eu chego na casa do Fernando, sabe quantas pessoas tinham? Hum. 14, Caramba, falei, 14. tem Deus aqui, tem Deus neste lugar, tem Deus, Deus tá aqui, Deus já deu sinal. Hoje vai ser uma noite memorável. E Deus me deu total garantia de que seria a noite do sim. Que ia é começar a gestar ali um grande projeto. Que eu não sabia onde iria chegar, nunca imaginei onde fosse chegar. Eu comecei com a reunião... Pai deu a benção, eu falei. Mas antes de nós de eu expor o projeto, eu quero fazer três perguntas aqui. E se alguém disser não, é uma das três, não precisa voltar na próxima terça. Eu falei, eu vou ficar sozinho de novo. É. Você já começa a pensar. Vou ficar sozinho. Mas tem que... Primeira pergunta pra nós aqui, Guto. Primeira pergunta pra todos que estão nos assistindo. Foi a primeira pergunta que o minerador fez, a primeira pergunta que eu fiz. Guto, nós precisamos acreditar. Eu quero perguntar. Vocês acreditam que tem ouro aqui nessa terra? E aí, na minha reunião, não tinha nada a ver eu perguntar isso. Eles perguntaram, mas, astro, que ouro é esse? Eu falei, padre vocês, sabem o que é o ouro da nossa igreja? São jovens, são famílias, pessoas afastadas de Deus. Vocês acreditam que tem ouro lá fora? Vocês acreditam que tem ouro lá fora? Guto, hoje eu perguntando para você. Você acredita que ainda tem esse ouro lá fora? Sim, sem dúvida. Tem ouro lá fora, cara. A gente falava sobre isso agora, antes de começar. Agora? Onde nós vamos buscar ouro agora? Na Europa. Agora. Na Europa. O acampamento vai chegar na Europa. É, isso, é, isso mesmo. é A partir desse santo flow, nós oficializamos é essa, esse pedido de Deus o mundo inteiro. O acampamento vai chegar na Europa. Eu fiz essa pergunta. Vocês acreditam que tem ouro lá fora? Expliquei. Sim, sim, acreditamos. Como não? Tem ouro lá fora. Eu falei, padres, esse ouro é muito mais do que financeiro. É, são almas, padre. Essa alma é o ouro da igreja. Tem ouro lá fora. Sim. Segunda pergunta. Eu, eu fiz, o minerador fez, eu fiz lá e faço hoje aqui. Primeira pergunta, tem ouro lá fora? Vocês acreditam? Sim! Segunda pergunta, somos nós que vamos descobrir o senhor? Somos nós, né, Guto? Somos nós. Você tem essa certeza? Guto? Sim, sem dúvida. Tem ouro na Europa, cara. Mas... Somos nós que vamos descobrir o Isso homem. mesmo, isso mesmo. Somos nós que vamos descobrir o senhor. Cara, na hora que eu fiz essa segunda pergunta, o padre velho ficou em pé, me deu um abraço, cara, Padre Aurélio. Padre Aurélio, Marquinhos. Me deu um abraço, cara, falou assim. Era tudo que eu estava sonhando para a nossa, nossa paróquia. Nossa. Tem ouro lá fora e nós vamos descobrir. Me abraçou assim e apontou para os outros. Vocês eu não sei, mas ele não fica mais sozinho. Nossa. Aí eu chorei, ele chorou, e todo mundo se emocionou. Eu pus o um padre sentado. Senta aí, padre. Tem uma terceira. Tem uma terceira pergunta. Existe ouro lá fora? Sim. Somos nós que vamos descobrir? Sim. A mais importante. Vocês estão dispostos a entregar a vida por causa desse ouro? Sim, 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 sim. Então aqui nós começamos o projeto. De lá pra cá, hoje faz, vai fazer 28 anos que eu fiz o primeiro acampamento. Não que eu fiz... O que eu criei. Sim. O que eu fiz já vai fazer 30. Depois de dois anos, Petrópolis nos ajudou a levar para Prudente. Aí, um grupo de jovens foram fazendo, 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 e conforme a necessidade. Aquela noite nasceu o acampamento. Uhum. Eu apresentei o projeto. Junto com o curso de formação de evangelizadores, junto com o curso de evangelização. Coloquei tudo num pacote na paróquia e começamos. O primeiro acampamento nós fizemos com quase 60 Quase 60 jovens. Nós, fazemos, nós fizemos é, pedágio evangelizador. Abrimos faixas, entregávamos convite nos, nos sinais. Fomos no grupo de jovens. Fomos nos grupo de jovens da cidade. Conseguimos 60 e poucos. Caramba, maravilha. E fizemos, cara. Tudo improvisado. Começou o primeiro. Incendiou a paróquia, incendiou a cidade, a diocese, se espalhou e os jovens convertidos, cara, voltavam para suas casas e os pais não entendiam o que tinha acontecido com aquele menino. E começaram a falar, tem lavagem cerebral lá. Ah, é. Esses caras estão manipulando nossos filhos. E os meninos só melhorando. Desde o início já era orientado para não falar. Já era orientado para não falar. Porque é como se, eu... como se eu viesse aqui na gruta de São Miguel Arcanjo. Uhum. Ou em Aparecida no santuário, e falasse pra você lá em Aparecida, é assim, assim, não, assim. Isso aí é, é assim. a... E aí você fala assim, é, você não conseguiu explicar você não conseguiu explicar pra pessoa o que você experimentou porque o acampamento, por mais que você explique o que é lá, se a pessoa você fala dorme em barraca, mas tá é tem, tem fila pra isso, tem fila para aquilo é um grupo de pessoas eu uhum. não, não vou as pessoas já negam antes de conhecer, então não foi algo que proibiram ou que eu proibi no início. Mas foi algo que nós fomos notando. Que quanto mais as pessoas sabiam o que acontecia lá, menos queriam ir. Nossa. O que era mais importante que eu cobrava dos jovens? Testemunho. Testemunha para teu pai, testemunha para teus irmãos, testemunha na faculdade, testemunha no teu ambiente. E Deus vai trazer as almas a partir do seu testemunho.
0: Olha. Nossa, a conversa está começando, hein? Que coisa maravilhosa, né? Eu quero aproveitar aqui né, hoje aqui na nossa conversa, né, hoje de uma forma especial eu estou de Sabatini. Essa foi feita pela Sabatini também. Sabatini é campista, né? Sou campista. Você é embaixador da Sabatini, pode dizer, né? Um homem, e, inclusive eles fazem muitas camisas para os campistas.
1: Né? É, faz muita camisa para campistas e tem uma coleção com as minhas frases.
0: É, eu tenho, eu tenho várias, eu tenho. Eu acho que eu tenho a... Deus não, não evita, ajuda,
1: Deus resolve. Deus não ajuda. Deus resolve. Deus resolve, porque é. quem ajuda é o advogado, ele, é o gerente do é, banco, é o professor. Deus resolve. Deus não ajuda. Deus resolve. Deus resolve. Aí tem a outra do fracasso, Deus... Deus triunfa é, escondido no fracasso. Escondido no fracasso. Durante toda a história da salvação, Deus triunfou no fracasso. A cruz foi um fracasso. É verdade. Sim. E Deus triunfou. É verdade.
0: Então, essa frase... E a gente já indica para você que tem aí na sua paróquia, vai ter um evento, usa, vai lá, entre em contato com as camisetas Sabatini, tá? Aqui eu vou aproveitar aqui para você, como chama é sua esposa? Priscila, a Priscila. A Priscila é, uma, você conhece ela depois de acampamento ou não? Depois a, de, de começar a, a Priscila,
1: quando eu comecei a namorar, eu levei a Priscila para fazer acampamento em Petrópolis. Sim. aí a Priscila também se encantou e durante muito tempo eu pregava em todos os acampamentos todos, porque o que criava é. a segunda parte vai ser é, vamos como, falar. Isso como é. surgiram os isso outros mesmo, né? isso mesmo. mas a Priscila também sempre me acompanhou nos acampamentos, meus filhos nasceram dentro do acampamento
0: eu quero aproveitar aqui e mandar para a família de vocês né um presente para recordar desse dia né? para a Priscila, a Priscila. filhos tem dois filhos. Como chama? Pedro e Felipe. Joga bola ou
1: não? Joga futebol, os dois.
0: Ah, é? Sério mesmo? São bons que nem você Pedro, ou você tô... acha que são melhores?
1: Meu filho hoje tá jogando na Europa, tá jogando em Portugal.
0: Não acredito? Sério mesmo? Ele
1: joga em Portugal. Olha, que legal. Profissionalizou.
0: Profissionalizou. É. Ele joga que
1: divisão? Ele joga na terceira divisão de terceira Portugal. Divisão. Tem, tem 20 anos. Ah. Ele, jogou, ele jogava aqui no Red Bull Bragantino. Ah, é? A gente foi para Portugal agora. Que maravilha, cara. Que idade, 20 anos. 20 anos. E o outro? O outro, 23 anos, o Pedro jogou nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos e agora hoje mora em São Paulo. Mas não joga mais. Não joga mais. Mas... Fez jornalismo, fez business, né? Ah, fez jornalismo. Que, que maravilha, e aí, cara...
0: cara. E aí você acha que o que tá em Portugal segue mesmo nisso? Ah, ele tem jeito, hein?
1: Tem Atacante, dar... não? Atacante, número 9, tem que dar muito certo, porque assim, o futebol é muito difícil, cara. É, muito difícil. Hoje talvez seja uma das coisas mais difíceis, é. artisticamente falando, né? profissionalmente falando.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas o artesanato Costa aqui sempre envia um presente. Vamos levar essa Nossa Senhora que... para sua casa. Meu Vamos Deus! Vamos levar aqui, deixa eu montar aqui para deixar. Eu tenho que mostrar aqui sempre, né? Para o pessoal.
1: Maravilhosa a imagem.
0: É. Aí, Pri, você vai. Não, aqui é a primeira cobrança que a mulher faz quando chega em casa, quem participa do Santo não quer nem saber como é que tá Cadê a imagem? Cadê a imagem? É Muito linda sua, é sua. Nossa Senhora das graças, graças Amém Que possa derramar muitas graças Amém. e a partir desse dia que nós estamos juntos inclusive aproveite agora no final do ano imagina só você que agora no final do ano quer presentear alguém você pode presentear né, com uma imagem. Olha que coisa maravilhosa.
1: Isso é muito bom. Imagina a pessoa se surpreendida com uma imagem. O Guto, desculpa, mas entre os campistas, existe no final do ano um amigo secreto, um amigo oculto, Isso. entre as tribos. Isso. E uma das sugestões é essa. Imagem, que, né? que deem imagens, Sim. troca... Tem tribo assim, ó, qual que é o santo da sua devoção? Sorteiam tirou, você já sabe quem se tirou antes de mais nada, sim, né? Sim. E o sonho de devoção. Apresentei.
0: É, vale Apresentei. a pena. E vai lá no Artesanato Costa, que é o nosso patrocinador aqui, vai lá no Instagram. Artesanato. E, tal. e vai lá, mas me diz aí, aí, como que foi? Você, aquele pessoal
1: abraçou aquela primeira causa e aí, o que, que aconteceu? O Guto, a partir daquela reunião, nós começamos a nos reunir. Fizemos o primeiro acampamento, que é o juvenil, Juvenil, que surgiu o primeiro, e colocamos o querigan, colocamos dinâmicas. Essas pessoas que estavam me ajudando, todos eles tinham feito ECC, trabalhavam em ECC, Encontro de Casais com Cristo. E pegamos algumas coisas do ECC, a equipe externa, a equipe de capela, a equipe de. Já tinha ali um certo manejo. Da Já coisa. tinha um manejo. Então, eles também colaboraram com todas essas equipes, porque faziam os acampamentos, não dava todo mundo entrar. Na equipe interna. É. Estar servindo na equipe interna. Então nós colocamos assim, você que fez agora, no próximo você serve na equipe externa. Externa é aqueles que, que buscam as cartinhas, que fazem a intercessão. Sim, sim. E a equipe de vigília é que eles fazem a vigília de 24 horas enquanto nós estamos no acampamento, uhum. tem uma equipe externa trabalhando e tem uma equipe de vigília trabalhando. Então montávamos isso. Pegamos tudo isso do que? DCC. O SCC, a estrutura do SCC, sim, a organização, sim. mais a metodologia que eu tinha, a, pego lá em Petrópolis, que o Martim trouxe, mais o querigma, que eu tinha feito o curso, uhum. mais a minha profissão, que é recreacionista e dinâmica de grupo. Então, Deus usou de tudo isso para fazer o primeiro acampamento e melhorar aquilo que já era tão lindo que o Martim havia trazido. Martim participou da aplicação desse acampamento. Aqui, aqui, imagina, cara. Martim, cara, Martim participou, né? Ele veio trazer os primeiros aqui. Martins, Maurinho, Aziza Fernandes. Então são pessoas lá da raiz do, acampo, do nosso do nosso acampamento, né? E até então só existia esse acampamento, essa faixa etária, acampamento para jovens, acampamento juvenil. Já veio com essa com essa com essa faixa etária, e chamava-se Manaim. Chamava-se campamento Manaim. Uhum. Só que era só um acampamento. Então nós pegamos o quê? Fizemos o um acampamento juvenil e começou a transformação dos jovens e os pais me entendendo. E ao mesmo tempo os jovens falavam, Astro, cria alguma coisa pro meu pai, pro, meus, pro nossos pais, que eles não estão entendendo. Tal, tal, tal. Muitas histórias de jovens chegando em casa, perdoando, pedindo perdão pro pai, beijando o pai e falavam, pai, eu te amo. Sabe, uhum. oh, oh, tem uma história muito interessante, cara. Vou até contar aqui, ficou folclórica essa, sabe? Eu motivei eu motivei um jovem que tinha, não estava conversando com o pai há muito tempo. Ele era meu amigo. Falei, vai para o acampamento, cara, tal. Tá lá no acampamento você vai poder perdoar teu pai. Dentro do acampamento, na hora que chegou o momento, teu momento, Pais e filhos, ele começou a chorar bem de mim pro laço. Eu perdoo, meu pai. Então você vai fazer, vai chegar pra ele vai fala, pai, quando você chegar lá, vai ter uma missa de chegada. Teu pai vai estar lá, cara. Você vai abraçar, vai beijar teu pai, vai falar, pai, eu te amo, te perdoo. Chegou a missa final, cara, o pai não foi. Nossa, chamou todo mundo, os pais foram buscar. meu pai não veio. falei, teu pai não veio. Teu pai tá na tua casa, rapaz. Precisa vir aqui? Quem tá aqui é você, mas o mais importante é que você tá. Ele não viveu isso. Você vai chegar na casa tua casa e falar, pai, eu te perdoe e te amo. Fala pra tua mãe, abraça, beijo, reconcilia com o teu pai principalmente, cara. Na tá. hora que ele chegou na casa dele, cara, deixou a mala, ele viu o pai dele falou, pai. Aí dele olhou assim e falou, pai, eu te amo, pai. Ele falou, se Deus quiser, meu filho, se Deus quiser. E eu, ah! O pai não entendeu nada, cara. O pai, esse pai depois, eu criei o sênior. Eu, eu criei um o um acampamento sênior. Como juvenil, mesma metodologia, eu criei um senior. o sênior. O sênior, esse pai fez um acampamento um sênior. Levado por esse filho. Esse homem perseverou até os últimos dias da vida dele. Caramba. E sabe como que esse homem foi convertido, hum. Um momento sozinho no acampamento? Esse homem duro, duro, cara. Esse homem muito duro dentro do acampamento. Parece que nada entrava. Sabe aquela pessoa que fica alheia, tudo? Sim. E quem tá pregando no acampamento sabe a transformação. Você vai vendo a transformação do grupo, né? Pra melhor, conversão. Aquele homem nada, cara. Nada, nada, nada. Caiu uma folha seca no colo dele. Ele sentado em badarga. Deus falou com ele. Vai vendo essa folha? Um dia ela foi verde. Um dia era assim, ela caiu. Essa folha nunca mais. E a tua vida? Caramba. Esse homem pegou essa folha, foi lá na frente chorando com o microfone na hora do testemunho. Essa folha me converteu. Eu Falei, caramba, preguei cinco dias com esse <risos> E a folha e a me folha converteu. converteu. Quando Deus quer, Deus fala. Cara. É. Até a pedra evangeliza. É verdade. Não é? é verdade. São Francisco falava. É, vai evangelizar, se preciso, falem É verdade. Então... Até a pé do evangeliza. Então, eu falo assim, o acampamento hoje, se tem alguma falha, não é de Deus, é humana. Uhum. Em muitos lugares, é, mudaram muita coisa. Muita coisa não, mudaram, mudaram... Só não mudaram a estrutura, mas colocaram muita coisa que já não, não é a raiz do acampamento, não é a essência do acampamento. Tem alguns lugares que estão valorizando mais a rede do que o mar, uhum. a rede do que o peixe. O mais importante é o peixe. E o mar. Uhum. A rede é segundo plano. Então, tem alguns é, até exageros, né? De pessoas que sonham com alguma. Vão pôr, vai pô vai inchando demais o acampamento. Mas não era isso que eu queria falar. A partir dessa, desse sênior, cara, tudo mudou. Porque já tinha feito muitos acampamentos. Aí vieram os pais dos jovens Vieram os jovens. pais, deram estrutura financeira que os jovens não tinham. né é. Ah, comprava barraca. E o sênior fazia, fazia um, as, os churrascos na paróquia, fazia as quermesses na paróquia, tudo em prol do acampamento, pra gente comprar barraca, pra gente diminuir o custo do acampamento, porque o acampamento tem custo, uhum. né? Tem barracas, tem a, a, materiais de dinâmicas, tem a comida, tem o transporte, tem a camiseta. Então, quanto mais os jovens puder, poderiam fazer, mais o sênior dava estrutura. Uhum. Então, um dia... Um, um pai de um jovem, de, de três jovens que já tinham feito acampamento, numa missa final, um filho dando testemunho. O um filho dando testemunho, o terceiro filho dele, ele levantou de onde ele estava, foi lá e falou assim: ó, Eu não sei onde vocês estão fazendo, mas a partir de agora, vai ser na minha fazenda, eu vou dar um pedaço de terra para vocês. E ali surgiu o primeiro centro de formação, o primeiro sítio de acampamento. Caramba! Do Vocês Brasil. construíram,
0: foram construindo.
1: Aí, quem o sênior, junto com os jovens, com toda a movimentação, junto com o seu, seu Oliveto. Seu Romano. Pai dele. Ah, é o pai dele. Pai do Marquinho. É, a gente emociona porque a gente sabe toda a história. Sim, sim, sim. pai dele parou tudo, parou a vida para construir. Uhum. Chegava lá, passava a semana lá na fazenda, sozinho, levantando estrutura metálica. Cara, Era, o pai dele. Era o que o pai dele podia fazer. Era o que o pai sabia fazer. Cada um entregava o que sabia. Sim. Cada um entregava o que podia. Nós construímos com as nossas mãos, o no primeiro centro de formação, e com as mãos desse homem, o senhor Romano. O senhor Romano entregou a vida né? Sim. e não pôde viver tudo isso porque morreu. Muito, muito rápido. Uhum. Mas morreu convertido e deixou uma obra uhum. né? construída, que está até hoje lá, que foi o primeiro centro de formação, Desse, desse nosso país e, e ali foram acontecendo os acampamentos e, o, e a galera vinha do juvenil, Guto, chegava muito estragado, cara, porque o mundo já tinha pego, a droga já tinha pego, é. a droga já tinha pego e chegava prostituído, cara, chegava estragado. Uhum. Um, uma noite de fogueira, eu tive uma inspiração assim, sim, né? Sim. Isso aí, todo mundo sabe que tem tem a fogueira nos acampamentos. Né? As, até a símbolo do acampamento é, é fogueira. Acampuída. Fogueira e barraca, né? Tem que, tem que ter acampamento. Acampamento tem que ter fogueira e barraca. Tem que ter fogueira e barraca. Então, uma noite de fogueira, eu tive uma inspiração. Todo, toda a equipe, todo mundo, equipe, todas as tribos em torno, cantando, louvando a Deus aquele momento de fogueira lindo, maravilhoso. Eu tive uma ideia, eu e o padre, assim, eu tive uma ideia. Eu falei, eu queria chamar o que usa droga lá pra fogueira, cara. Eu tenho certeza que Deus vai, vai consumir aqui. Vai consumir a droga desses caras. E eu falava assim, mas não vou chamar. Quem usa droga, os caras não vão se expor. Quem usa droga, vem aqui, pra frente. Eu falei, olha, Deus tá me falando muito forte aqui. Quem já tem, quem fuma cigarro, quem bebe exageradamente, ou, eu quero ir mais forte ainda, quem usa a droga, quem já usou, quem já experimentou? Falando, Estou tentando pegar quem usasse. Uhum. Eu e o padre, do lado assim, o padre olhou pra mim, vem aqui pra frente e joga. Pega um punhado de grama e joga nessa fogueira. Cara, a impressão que deu é que foi todo mundo assim na fogueira. <risos> a impressão que deu é que ficou eu e o padre e a tias da cozinha. Eu olhei, o padre falou filhinho, Olha isso aí. Eu falei, padre, acho que só nós dois. Ele falou. Eu falei, padre, o senhor nunca? Não, não não, não. <risos> não, não, eu nunca. Cara, eu tava assustado. Tem certeza, padre? Tem pade. certeza, padre, só nós dois, cara. Eu nunca bebi, eu nunca usei, uhum. nunca. Então, eu bebi aquilo. O pai falou, filhinho, a droga tá chegando antes de nós. Cria alguma coisa. Cria, cria, vamos criar. Mas você tem que criar algo pros os mais novos, para a droga... A droga chegou, já, tá, já tô blindado. Sim. Cria, cria, vamos criar, padre, vamos. Na oração da noite, o padre falou comigo. Na oração da manhã, padre, eu queria aqui dizer que eu estou assustado. Astro, por favor, filho, vamos pensar em outro acampamento, vamos, padre. Aí, não, teve um momento que ele encostou em mim e falou, padre, não dá para esperar acabar esse, para a gente criar o outro, porque o padre ficou angustiado. Sim, sim, sim. É como você vê... A, a, uma, Talvez umas crianças da idade é de suas filhas Perdi e meu Deus do céu O que eu vou fazer para blindar minhas filhas? Uhum. Talvez foi esse o sentimento do padre E aí eu fui criando Conforme a necessidade Mais, idade mais baixa Mais baixa, mais baixa E nós temos o Mirim, até o Mirim E hoje já tem o pré-Mirim é Antes do Mirim, 8, 9, 10 anos E em Franca tem uns acampamentos bem Tem um racoré para criança Sabe? Tem um e nós fomos criando todas as modalidades de acampamento. Então, vamos dizer, quando eu falo nós somos criando, eu, eu à frente, as pessoas dando sugestão e Deus me inspirando em tantas outras coisas. Eu tenho duas pessoas, que é o Amaral e o Pial, duas pessoas bem da roça. Uhum. <risos> homens, homens de Deus e esses dois cara Amaral e Pial é de uma capacidade para pensar em desafios e um terceiro que morreu chama é, Fernando Godoy. Esses caras me ajudaram demais. Fernando Godoy, Amaral e Piau. Uhum. Eles me ajudaram a criar muitos desafios. Eles passavam para mim, eu pa. e no final de semana a gente ia levava uma turma de jovens e nós íamos para o nosso, nosso sítio passar os acampamentos. Eu não sei bater um prego.
0: Ora, uma coisa interessante aqui. Tudo isso aconteceu e você tem a sua paróquia, né? A sua, 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 você fala quando você fala
1: comunidade, a comunidade da paróquia é uma comunidade de vida. São duas comunidades que nós temos ali. Nós temos a Missão Mariana Braga, certo. que é um, um, um episódio à parte para eu contar que a Mariana Braga, a minha sobrinha, a Mariana Braga, numa, é, 18 anos, primeiro dia de universidade, a Mariana me ajudou muito no Mirim, no FAC. Uhum menina em faca, ela me ajudou a criar. A Mariana me ajudou demais, né? Porque eles foram fazer esse acampamento. Eu criei eu criava, nós aplicávamos em Petrópolis e aí e um grupo de Prudente fazer em Petrópolis, para depois trazer para Prudente, para Presidente Prudente. A Mariana, com 18 anos, uma bala perdida vindo de um revólver de um traficante, primeiro dia de universidade, dia 22 de fevereiro, a Mariana aniversário da mãe dela. A Mariana recebeu uma bala perdida. Nossa, e morreu poucas horas depois. Então, a, nós temos a missão Mariana Braga. Disso aí, a minha irmã, Márcia, mais um grupo de pessoas junto com, nó, com a nossa comunidade, na época nós criamos uma casa de recuperação de dependentes de químicos. Hoje são três casas. A minha irmã está à frente das três casas de recuperação e nós formamos, criamos a missão Mariana Braga. Ah. Nós espalhamos acampamento Damos formação na comunidade. Temos homens de fé, mulheres de fé para aqueles que fizeram o acampamento. Nós aplicamos todos os acampamentos, todos esses cursos. Nós somos uma comunidade missionária. Hum. Mas que nós estamos nós temos pertença. Nós pertencemos à paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Vila Maristela. Eu estou lá há 29 anos, 28 de grupo de oração. Eu estou ali. Antes de eu ser missionário para o mundo, eu sou paroquiano. Hum. Eu tenho um diretor espiritual, eu tenho um nosso padre e a Missão Mariana Braga na paróquia. Então, nós temos a paróquia, a minha comunidade, que é paroquial, e a Missão Mariana Braga, que é a minha comunidade de irmãos. Agora
0: era isso que eu ia falar. Então, as coisas foram acontecendo, foram caminhando, e... mas você nunca meio que institucionalizou os acampamentos. Você, as pessoas iam... Participavam, davam jeito, aí um apadrinhava o outro, ia apadrinhando e essas coisas. Mas, por exemplo, diretoria nacional de campistas, hum. é, conselho nacional dos campistas. É. É, você nunca. Houve, houveram momentos que você enxergou uma necessidade de algo parecido? Por exemplo, site para a gente saber aonde é que tem acampamento no é. Brasil. Essas coisas assim. Foi uma decisão, foi algo
1: natural, ou porque ainda não aconteceu? outros foram duas coisas, Primeiro, a primeira, que eu nunca tive o um acampamento como o meu. Certo. Eu nunca registrei uma linha, eu nunca registrei um, um, uma dinâmica, um desafio. As pessoas foram descobrindo que eu, os, que eu criei o acampamento, ah. ou a história do acampamento que tá, talvez no Brasil está mal contada, porque eu nunca, nunca tive pretensão disso. Sim, sim. Eu criei o acampamento para a minha comunidade. Uhum. Se cresceu, se espalhou, se hoje nós somos 700 mil campistas no Brasil, é porque um dia nasceu dali. Mas eu nunca tive essa pretensão. A primeira é isso. E a segunda é quando nós passamos o acampamento, por exemplo, vou passar. Passamos o acampamento em São Miguel Arcanjo. Então quem trouxe para cá foi Ponta Grossa. Então Ponta Grossa já trouxe com algumas características deles, que já não é a mesma da minha comunidade. Uhum. Então, tem lugar. Tem lugar que o padre permite o acampamento, mas não permite o batismo no Espírito Santo. Uhum. O acampamento acontece da mesma forma. Uhum. E as pessoas saem batizadas da mesma forma. Sim. Porém, é, tem que ter a regra da, da comunidade. Sim. Então, o acampamento, nós não conseguimos organizar como como uma instituição ou como um, um movimento oficial da igreja com coordenação nacional, coordenação estadual. Nunca, nunca. Eu assim, Se depender de mim, eu não tenho essa pretensão. Hoje o que nós queremos é reunir o maior número de campistas para descobrirmos onde está esse acampamento. Porque eu estou vindo de Rondônia, de uma cidade de 9 mil habitantes, eu fui em várias cidades, uma cidade de 9 mil habitantes, que chama... Governador José Teixeira, no sertão de Rondônia, tem acampamento. Tem um padre sensacional. Maravilhoso. Uma comunidade. Aí você vai para Giparaná, Cacual. Toda, tá toda Rondônia tomada de acampamentos. Então você viaja esse país, hoje, não mais pregando acampamento, mas dando formação. Mas nós não sabemos onde tem. Então, hoje, eu antes de começar aqui, eu falei para o Guto, vamos, vamos, me ajude a organizar, porque o Santo Flor tem um, gran, tem um grande alcance, muito maior do que a minha rede, muito, muito maior do que, do que o acampamento, talvez. Então, nós, nós sabemos, exa não sabemos exatamente quantos campistas, quantos lugares, até pouco tempo eu sabia o número de pares e bispos, eu não sei mais quantos padres e quantos bispos fizeram a experiência. Então, nós Precisamos pensar juntos.
0: Mas no, no, último, no último número, quantos bispos tinham na sua Tinha três bispos. três bispos. Três bispos.
1: Três bispos. E um quarto, né? E um quarto bispo que, que começou tudo em Porto Alegre, que é o um bispo de. que, que hoje ele está emérito em Tubarão. Ah, em Tubarão. Né? Então, Dom Gregório, Dom Gilson, né? Então, são. Deus... Dom
0: Gregório de Fortaleza agora?
1: De o Petrópolis. Dom Gregório de Fortaleza, cara. Ah. Cara, de Teresópolis, de Petrópolis. Muito amigo de
0: Dom Henrique. Amigo de Dom Henrique. É amigo de Dom Henrique. É. Uhum. Porque, porque a diocese uma, foi cogitado Dom Henrique ser bispo de Petrópolis. Aí Ai. ele não foi, aí foi Dom Gregório. Olha! Dom Henrique quase foi bispo de Petrópolis, na verdade. Então, Ai. Dom Henrique, se tivesse sido bispo de
1: Petrópolis, tinha Sim. sido campista, né? Eu, 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 eu... <risos> No encontro de o Dom Gregório vai pregar. Dom Gregório é um grande pregador, né? Nossa Senhora. As celebrações lembro. dele, maravilhosas. Então, é, é, na época, assim, atrás, tinha 2.700 e tantos padres.
0: Caramba, muito padre. É muito
1: padre, cara. Então quer dizer que tem 2.700 e poucas paróquias.
0: Caramba. Só na minha
1: paróquia, só na minha cidade, deve ter uns 40 padres que já experimentaram. Só abrindo um parênteses, cara. Quando eu fui apresentar esse grupo de pessoas que me ajudou a criar o acampamento, o primeiro, quando eu, quando nós precisamos, antes de aplicar na paróquia, só apresentar para o bispo. Dom Agostinho, um bispo militar, cara. Estromar, quem você veio aqui, menino? O italiano bravo, cara. Eu tremia na frente do bispo. Ele falou assim, eu não sei se peço uma coisa que seja acampamento homem de um lado, mulher, no outro, no talqueire. O resto padrão dele. Segunda coisa, não fique com esse negócio de orar em línguas estranhas. Ah, ele pediu. É. Mas não tinha como conter <risos> Não tem como. e Também não dava para pôr no talqueire, que a nossa, a nossa sede era pequena. Então, as duas coisas nós não obedecemos ele ele. É. Assim, agora, eu permito, mas se em alguns anos não tiver vocação é porque não é de Deus. Sim. E hoje, o padre, que, o padre que está na minha paróquia, hoje, e o antigo padre, todos os padres que passaram pela minha paróquia, exceto o padre Aurélio, a vocação deles nasceu no acampamento. No acampamento. E os dois últimos, eu pregando o acampamento, e ele sentado. Olha. Como um jovem, no um João. Sim. Pô, então, é, é, o padre Rodrigo, eu preguei o acampamento dele.
0: Então, isso realmente foi natural. Não houve uma
1: institucionalização. É isso que você... Gostei... Então, você viu como que... Hoje dá para a gente organizar, porque está tendo um encontro de campista, que, aliás, esse ano vai ser em Curitiba, em Curitiba, no último final de semana, 30, 31 de agosto e 1 de setembro. Certo. Então, nós estamos tentando reunir. Nós precisamos, eu e você, sairmos aqui com... Não é um projeto, mas talvez um site, sim, sim. um aplicativo, certo, ou Santo vamos Flow. Vamos fazer, vamos fazer. Eu vamos peço para você é, ceder um espaço do Santo Flow claro. para que os campistas possam se interagir aqui claro, claro. a partir dessa minha, dessa minha entrevista. E sem né? dúvida. Que a gente possa fazer isso aí em prol do acampamento. O acampamento não é meu, eu estou com uma da igreja,
0: cara. O pessoal deve estar assistindo e dizer, meu Deus do céu, que acampamento é esse que eu não fiz? Meu Jesus, né? Agora nós vamos fazer o povo entrar em crise, né, amor? Mas, olha, não se preocupe. Em breve a gente vai conseguir mostrar o acampamento mais próximo, tá certo? É, da, sua, da sua casa, da sua paróquia. Fique bem tranquilo, bem tranquila, que em breve... É, mas se você escutar por aí, acampamento, campista, não sei o quê, e alguém convidar você, vá, porque vale muito a pena. Agora, você é, pensa que, a partir do, da, dos acampamentos, isso fortaleceu muito a sua vida missionária? Porque, quando eu olho ali no seu Instagram, eu penso, meu Deus, como que esse cara aguenta? É, 30 anos, deve ter uns 30, brincadeira. <risos> <risos> 28, 28 de, de, de acampamento? Eu tenho 58 anos. Caraca, não, meu Deus, vai fazer 60 anos. Vai fazer cara. 60 anos mas cuida bem, faz eu exercícios. Eu cuido bem,
1: me alimento muito bem, né? Então me cuido justamente para isso, para ter um tempo de validade um pouco maior, né? Um pouco maior. É. Um pouco maior. Então eu, eu, eu vejo que Deus que Deus me deu uma, uma capacidade, Guto. Eu multiplico. Eu tenho uma capacidade de multiplicar aquilo que eu uhum. de fazer de escalar. O que é escalar? Se eu tivesse pregando acampamento até hoje, uhum. eu formei outros, eu criei, Mirim. Fac, João. Quando eu falo eu criei, eu e minha comunidade, eu e um grupo sim. de pessoas, mas eu à frente, eu com, a, com as minhas ideias. Idealizando. e né? escrevendo. Eu escrevi, eu, eu escrevi Mirim, Fac, João. Mirim, 10, 11, 12, vamos dizer. É, João, é, 17, até 17, até, até 17, juvenil, 18 para cima. O que significa Fac? Formação do adolescente. Uhum. Formação do adolescente católico. Formação do adolescente... Cristão. O João, jovens adolescentes missionários. Ele sai uhum. do João com essa. Pra missão. Pra missão. Vou ser missionário. Onde? Na minha comunidade, na minha escola, na minha. Meu... Uhum. Ser missionário. Vou levar a palavra de Deus. Juvenil, sênior. E a Campa 2. E eu e minha esposa escrevemos junto com o um casal de Franca. Eu escrevi o... o Casais,
0: cara. É, isso aí eu tenho que fazer, cara. Isso aí eu, eu tô querendo fazer. Eu convidado, vocês
1: dois a fazerem lá comigo quero, na minha comunidade. Eu quero, quero muito fazer. E muito. depois. É, a minha comunidade vem passar aqui. Vocês dois, mais um grupo. Mas, que é, que é bem, são três dias, casais. É. Né? São, são, são divididos em grupos, os casais. A mesma metodologia. Que maravilha. O único que não tem um querigma é o casais. Uhum. É um tripé, o casais. Uhum. O acampamento casais é um tripé. São três dias. Né? É, relacionamento. Relacionamento. Uhum. É relacionamento, missão do casal. Oração, relacionamento e missão. Sim. Vida de espiritual do casal, o relacionamento do casal curado e a missão do casal. Qual é a missão do casal? Ter filho, trabalhar e juntar dinheiro, passar a final de semana e férias na praia? É. Não é muito pouco isso. Deus tem muito mais para o casal. Então, no acampamento de casais, o casal descobre a sua verdadeira missão. Porque quando o padre dá a bênção final do casamento, ele vai fala para os noivos: vão. É. e sejam luz, e sejam sinais de Deus no mundo. Não, não, não. Então, ali nós aplicamos a missão do casal. É muito forte, é, é muito forte mesmo a, 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 a espiritualidade e o que acontece, as curas que acontecem naturalmente. Uhum. Num desafio, numa dinâmica, numa conversa a dois, numa missa, numa Eucaristia.
0: É, eu acredito que Seria impossível você um dia presenciar, porque não caberia, 700 mil pessoas no estádio gritando um gol. Né? É. Você como jogador. E Deus foi muito além. Ou seja, o número de pessoas que gritam o maior gol que talvez você tenha feito na sua vida... Tinha que ser 10 estádios. Não, 10 não. Mais de 10 estádios, não é? E hoje nós temos mais de 700 mil campistas que gritam um dos maiores, o maior O maior gol que você fez na sua vida, de ter ido ali, tentado de fazer ali o primeiro e tal, não sei o quê e tudo. É, a pessoa percebe que você meio que. Sabe, você recorda, você vive. Mas é, é meio que isso gerou na naturalidade da sua vida. Mas a gente imagina o sofrimento, a dificuldade, uhum. e tipo isso se espalhando no Brasil, e você vendo as coisas não tão certas e tendo que estar tá ali, mas deixa rolar, porque Deus é que cuida Sim. e tal, e assim vai embora, né? Mas é, naquele dia em que começa algo na sua paróquia, depois daquele grupo de oração com aquele velhinho de 70 anos, né? É... Eu imagino que você nunca, é, nunca, tinha, nunca passou pela sua cabeça num gol tão bem feito que você faria, Deus faria através de você, que seria o movimento campista. Né?
1: Eu costumo dizer que nós deixamos no mundo herança e legado. Uns deixam só herança. Não deixam só legado, mas nós podemos deixar as duas coisas, herança e legado. Herança é o que eu deixo para as pessoas. Uhum. O Guto vai deixar para as filhas, para a esposa, para... A Valéa, uhum. Vai deixar para as pessoas alguma coisa. Legado é o que eu deixo nas pessoas. Uhum. Herança é o que eu deixo para, legado é o que eu deixo nas pessoas. O que, que o Guto vai deixar para as pessoas? Não sei. Mas nas pessoas, o Santo Flor. Uhum. O santo flow é o teu legado. Uhum. O meu legado é o acampamento. E o meu legado acampamento, Deus agiu de uma forma extraordinária em mim. Porque eu disse no início, eu tenho TDAH, eu não tenho, eu não tenho capacidade de cognição nenhuma. para vir aqui, ó, eu estou juntando as histórias, é um esforço. É um esforço para eu juntar história e tempo tal onde eu parei Deu um intervalo aqui, fez... Falei, onde, onde que eu parei? Eu já guardo onde eu parei para poder voltar. Uhum. Eu escrevo, Guto. Todos os dias. Eu tenho um escritório, talvez menor que esse. Todos os dias eu escrevo. Eu escrevo em cadernos. Uhum. Eu tenho cinco livros. Eu nunca escrevo. Eu, eu, eu nunca tive a capacidade de escrever. Mas eu escrevo no esforço. O acampamento foi um esforço, cara. Foi um esforço para eu pensar, colocar a mesma metodologia. É um esforço muito grande, uhum. sobrenatural. Eu tenho uma vida de oração. Uhum. Eu tenho uma vida de oração disciplinada e com Deus. Como eu não tenho capacidade de concentração, eu oro toda madrugada. Uhum. Eu rezo o rosário todos os dias. E participo, talvez, da missa todos os dias. Eu tenho uma vida de oração. Um esforço para mim, orar. Como eu não consigo orar de, durante o dia que celular toca, telefone, a gente falando, eu não tenho capacidade. Então, eu oro na madrugada. Hum. Eu hoje, pra eu rezar o rosário, eu preciso fone, pôr fone, e... fone e rezar no YouTube. Uhum. Eu rezo no YouTube. Por muito tempo eu rezei no YouTube. hoje eu já sei a sequência. Hoje nós rezamos o texto para vir para cá. Eu já sei a sequência do texto mas se eu estou sozinho pensando em outra coisa, não sei se eu estou na Ave Maria, não sei se estou no Pai Nosso, não sei se estou no primeiro ministério, segundo, eu, eu rezo, eu gosto muito da, da comunidade Emanuel para rezar com eles, né, um texto bem, uhum. e, e, e da, da Ana Clara, Sim. o texto da Ana Clara, então eu rezo com eles, há muitos anos eu rezo com eles, mas sozinho eu não, não conseguia, eu tenho conseguido rezar o texto sozinho, e a minha vida de oração é na madrugada, por que, que eu estou dizendo isso? Como eu fui criando as coisas, eu criei esse, esse, esse acampamento. Eu, eu preguei durante muitos, mas muitos anos, todos os acampamentos. Mas eu nunca preguei sozinho. Sempre eu pus alguém para observar, para olhar como eu fazia. Hum. Eu não conseguia ensinar. Eles iam praticando. Eu deixava uma parte, uma parte, uma parte. Eu fui formando outros, formando outros, formando outros. O dia que eu percebi que eu tinha que formar outro foi quando eu descobri que eu estava no piloto automático no acampamento. Hum. Como eu tenho a dificuldade de cognição, que é o TDAH, eu tenho... então eu sabia, exatamente o que eu... eu sabia exatamente o que eu ia fazer ali. Então eu sabia a música que ia tocar, o momento, o que eu ia pregar, Sim. onde as pessoas iam estar sentadas, de jeito, eu sabia tudo. Eu sabia a música que ia tocar, o que eu ia pregar, a história que eu ia contar e que horas as pessoas iam chorar. Uhum. Foi muito acampamento. Eu comecei a formar, formar, formar. Eu formei os pregadores do Mirim. Hoje tem uma infinidade de pregadores do Mirim na minha, na minha uhum. comunidade, só na minha comunidade. FAC, tem mais lá. Ah, mais Mirim, FAC, João, todos. eu digo, hoje eu não prego mais acampamento, nem na minha paróquia, nem em lugar nenhum. Porque eu, Deus me deu a graça de formar outros. Uhum. E eu sempre digo, Guto, o grande líder é aquele que se torna dispensável. Sim, é verdade. Aquele que se torna. Eu, hoje, no movimento dos, dos campistas, no Brasil, eu sou dispensável. Eu não preguei no teu acampamento. No uhum. entanto, você está aqui dizendo que você fez é o acampamento. Foi. É então, se hoje eu, eu, Deus não tivesse, não tivesse me dado essa, essa graça e esse desapego, outras pessoas não teriam ter experimentado a graça. É por isso que eu nunca registrei nada também. Porque não é meu. Uhum. Como que eu vou registrar algo que não é meu? Não foi que eu criei sozinho. Aliás, nós, foi Deus quem deu. Então eu não pude é, institucionalizar um acampamento. Uma das coisas foi essa. Mas eu, hoje eu me sinto dispensável. Mas o que, que eu hoje me ofereço? Me ofereço a todos que estão nos ouvindo. Eu dou formação. Eu formo. Eu formo outros. Eu formei na minha, na minha comunidade. Eu sei como formar. Eu tenho essa... Eu tenho essa o, a, a formação do campista pronto. Uhum. Porque um dia, o próprio bispo de Ponta Grossa, se não me engano era o Dom Sérgio, ele me chamou, me chamou e disse assim, Stromar, você está devendo para a igreja. Você só fez meio caminho. Uhum. Cadê os campistas que fazem o acampamento? Mas hum, perseveram, porque faz aquele, aquele acampamento, né? vou contar uma história que talvez pouquíssimas pessoas saibam mas pouquíssimas eu estou lembrando agora para você ver uhum. lembrei agora vou improvisar depois eu volto a dizer porque eu já, sei, eu já sei onde eu parei né? eu tô voltando preguei um PHN na Canção Nova como eu pregava todos os anos durante muitos anos 20 anos preguei acampamento PHN na Canção Nova e uma dessas vezes eu voltei com o padre Paulo Ricardo da Canção Nova para o aeroporto de Guarulhos Paramos para almoçar, padre Paulo Ricardo, isso há uns. Há alguns anos atrás, oito anos atrás, sete anos atrás. Falei, padre, o senhor conhece acampamento? Ah, eu conheço e gosto. Mas na minha paróquia eu não quero. Por quê, padre? Se o senhor gosta, o que o senhor não quer? O padre Ricardo foi uma das pessoas que mais me, me inspirou uhum. a fazer o que eu faço hoje, formação. Ele falou assim. O que vocês dão no acampamento é uma, é uma injeção de antibiótico. E depois, qualquer infecção que eles tenham na, na paróquia, não tem remédio para eles. Uhum. A missa que vocês fazem não é que foge da liturgia, não, não. é isso. Mas é, é diferente o, o, o ardor lá dentro. né a hora que eles saem, a nossa missa, Esvazia, porque para eles é, não, é do, não é do campista, uhum. não é? Ah, não é camp... Então, ele falou assim: vocês precisam conscientizar que o acampamento é uma vez só. O dia a dia é na paróquia. Olha o que ele me falou: o campista precisa ter pertença. A qual paróquia, a qual, a qual pastoral você pertence? Eu não sou campista. Eu? Eu, eu não sou campista. Eu sou paroquiano, antes é de ser campista. E na minha paróquia eu tenho um grupo de oração, participo de algumas reuniões, né? eu tenho um grupo de oração, eu prego na minha paróquia. Toda quarta-feira, eu, eu vou para esse Brasil todo, mas na quarta-feira o padre quer que eu esteja na minha paróquia pregando no, no, no grupo de oração. Há 28 anos eu prego nesse grupo de oração. Se eu faltar, 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 eu falto quando tenho peregrinação ou quando... não sei. Mas eu falto no máximo, no máximo, por ano, quatro grupos de oração. Então, o campista precisa ter isso. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? O acampamento é uma... Para quem já é convertido, dá um renovo. Você isso. já é uma pessoa convertida. Você Sim. fez acampamento. Qual que é o teu testemunho? Não é um renovo? É isso mesmo. A tua esposa. É. Não é um renovo? Quanto tempo vocês estão na igreja? Vocês recebem algo novo. Como fala? Volta ao primeiro amor. Mas volta ao primeiro amor de uma forma consistente. Sim. Então, hoje vocês sabem que... Acampamento é único. Mas é aquela pessoa que, que não fez, nunca teve uma experiência com Deus tem no acampamento. Elas também tem que ter essa, essa vida de comunidade. Acampamento por acampamento, não. E eu digo, se algum pregador vem pregar, seja qual, seja qual for o lugar, nós precisamos formar pregadores nesse acampamento. A paróquia precisa ter. Eu pego os pais, Padre, não chama pregador, não. Forma aqui. Forma aqui, padre. Ah, mas aquele que vê, aquele que vê é único. Imagine eu pregava todos os acampamentos. De repente, de repente não. Fui formando outras pessoas. Ah, é. o pessoal da equipe fala, ah, não é a mesma coisa sem assim, o ácido. É. Mas para o campista que está sentado, é, é, tá único. é único. É, é único, o Guto. A hora que você, você já está pregando em acampamento, o Guto já está pregando em acampamento, as pessoas ficam assim, você, você é o um pregador. Uhum. Que está que tá mexendo com elas, né? com a metodologia, com tudo. Então, você é o único para elas. Então, não existe isso. Então, nós precisamos formar pessoas que sejam capazes de multiplicar. Segundo Timóteo 2,2. Muito bom, Sabe? muito bom. Nós precisamos disso.
0: Uma hora e meia, viu?
1: Nossa Uma hora e
0: conversa, meia. que coisa. Vamos combinar o seguinte? Lançou o livro Novo Santo Flow com o Astromar. O que, é que você acha amor? que a gente vai estar com o livro na mão, eu quero, eu quero saber detalhes das histórias, eu quero porque a gente não pode contar muita coisa, né, cara? É. É, tipo, construção dos desafios, essas, a gente não pode contar, é. porque é tudo muito... tem que é, resguardar, não né? Mas eu tenho certeza que você não contou, a gente não conversou nem 10% de toda essa trajetória. Não, né? muito pouco. De toda essa trajetória. E tem muitas histórias
1: né? por meio, a história da Mariana Braga, é a minha história de infância. como Enfim, tem muita coisa que a gente aqui... O que nós estamos dizendo? Eu pensei, Guto, no desde quando eu orei para estar aqui, que pudesse ser mais do que uma entrevista, mas que fosse um documentário, Isso. para que o Brasil soubesse, soubesse, para que o mundo soubesse... Acampamento, gente. Vocês nunca mais contam a história do acampamento, que foi esse ou aquele que criou... Foi... Começou em Martim Valverde, Tia Lolita, Ziza, Fernandes. É, hum. E hoje está aqui. Está aqui. Né? Então é essa a nossa. E hoje está
0: acontecendo uma grande movimentação entre pessoas conhecidas né, que fizeram um acampamento. Né? É, a gente pode citar aí, talvez, Michel Teló fez acampamento. É, sim, sim,
1: Michel Teló. Você chegou a conhecer, não? Conheci, conheci.
0: Conheceu. Né? Agora. A família, toda a família do Michel Teló fez. Toda a família, né? O Zeneto e o Zenétrio Cristiano, recentemente. O
1: Cristiano, né? E fora, fora do nosso meio, né? tem jogadores que fizeram... Jogadores? Tem jogadores. É, tem um, no nosso meio católico dentro, né? vamos dizer... É...
0: Dunga Campista,
1: Dunga, Álvaro e Daniel... Dunga, Álvaro e Daniel, Tiago Brado... Diego Fernandes... Diego Fernandes, Padre Mário Sartori... né? Então tem Irmã Zélia... Irmã Zélia né? e tantos outros, né? É, e tantos outros, tantos outros...
0: Que, que maravilha, é muita capítulo. gente, né? Então nós vamos sair com essa, com essa, com esse desejo, né? Quem sabe aí um site onde a gente possa congregar informações sobre, sobre os campistas e vamos deixar Deus nos conduzir. Eu acho que o Santo Flow tá de portas abertas para ter um espaço aí, quem sabe um, para estar tá trazendo é, testemunhos, para estar tá trazendo histórias, para estar tá trazendo, sei lá. O um Santo Flow na Tenda, eu acho que seria legal. Ah, é, é legal. Bom nome, né? Santo Flow na Tenda, não é? o Santo Flow na tenda aquela coisa aí eu Ou acho isso maravilhoso a tenda
1: no Santo Flow
0: é uma tenda no Santo Flow vamos montamos, fazer uma montamos coisa. uma tenda no Santo Flow é, isso mesmo e eu, eu, eu gosto muito dessa nomenclatura de tenda não é, é porque tem, tem tudo a ver inclusive a origem da palavra paróquia lá no seu esmiuçar da coisa mesmo paróicos né do grego significa, tipo, acampamento de estrangeiros. A, acampamento de estrangeiros, né? Ou seja, acampamento de gente que é do céu, né? está aqui só por um tempo, né? Tipo, é como se fosse paróico, ou é, 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 tenda de estrangeiro, acampamento de estrangeiro. Por isso que eu sempre me identifiquei muito com a nomenclatura também de tenda, né? Porque uma paróquia é um acampamento, é uma tenda de estrangeiros, ou seja, de gente que foi feita para o céu, mas está aqui, esperando a hora e se preparando para isso. Né? Então, é, Castro, eu quero muito louvar a Deus assim, é, pela graça da de, de, de gente estar tá aqui hoje. Né? É, esse dia foi muito... É, talvez essa conversa seja só um subterfúgio, só uma desculpa de que Deus preparou para que outras coisas possam. Né? Sim. Porque é, é, você tem uma característica tipo, de, de inspirar, de criar, de motivar. Que é muito também característica, né, filha? Ela, ela é minha esposa, ela sabe, né? Eu tô até com medo dessa entrevista aqui, né? A esposa, mais. Ela fala, mas, já vem mais coisa para eu fazer. Mas prova tanto que Deus quis, que demorou, viu? A gente já se viu algumas vezes, já conversou, já tinha uma certa proximidade, mas hoje é a primeira vez que a gente conversa muito. E, e Zulene quase sofre um acidente hoje. No dia que a gente ia gravar com o Astro, o carro rodou. Carro. O carro rodou, né? Eu tenho que saber como é que foi essa história, que até hoje eu não consigo imaginar. O carro rodou assim do nada. Ela né? contou Na agora, estrada. antes de nós começarmos. Isso, né? ela contou agora, antes da gente começar. Né? Mas São Miguel segurou aí a situação. Mas tudo isso eu estou falando por um motivo. né? Que Deus possa fazer o que Ele quiser. E... Eu tenho, sei lá, incomodado né? o Padre Márcio, a Irmã Basileia, esse negócio, acampamento na Europa, acampamento mais no Nordeste, e eles ficam olhando assim, mas Guto, não é só assim. Mas para mim é como se fosse tipo assim, eu sei que não é só assim, mas, mas a gente só vai conseguir se não for só assim. Então, mas o que é fácil de fazer? E, né? Isso mesmo.
1: O que é fácil fazer, os outros fazem. Então, eu gosto de fazer aquilo que tem desafios. Isso mesmo. É Todo bem. desafio nos inspira. Isso. Eu sei até, eu conheço assim, eu tô percebendo a tua característica aquilo que existe um desafio e esforço, me é, chama é. o que for fácil, faça vocês é.
0: Esse, isso aí é uma coisa né? Ou seja, eu tô abrindo um colégio que não tava construído que tem que construir em três meses foi decidido há um mês atrás aí todo mundo olha e diz assim é tá louco, mas que doidice como é que o padre vai fazer uma coisa dessa não sei o que mas gente, não sei, é coisa de nosso senhor mesmo, e assim vai o santo falou, dizia, cara loucura, né o Santo Flor, porque o Santo falou quando começou, era no Juazeiro do Norte, no Ceará. Era uma passagem de avião, hospedagem, alimentação por semana. Porque era um convidado por semana que vinha de fora. Então assim, mas como assim você vai trazer toda semana? Vamos comprar uma passagem de avião toda semana. Nós vamos ter que conseguir dinheiro para isso, vamos ter que correr atrás, né? E assim foi convidado vinha, era uma passagem por semana, alimentação e hospedagem. Era um convidado chegando e o outro vinha, já tendo que buscar no aeroporto, chegava outro, chegava outro, chegava outro. É cor de louco. Não é, mas tá, graças a Deus, nosso Senhor foi muito bondoso e generoso. Mas tudo isso a gente fala aqui na nossa conversa para trazer uma coisa importante. É? Tipo, se Deus te inspira, não é? três coisas... É, considere. tá? Primeiro, que essa inspiração seja discernida junto à igreja. É um ponto importante que eu trago aqui sobre o que aconteceu também na vida do astro. Esteja junto à igreja e faça o um discernimento junto com ela. E se Deus te inspira, vai. Mas vai junto com a igreja, sem desgarrar dela um milímetro. Não é? Depois, vá sem medo, sem escutar, não vai dar certo, isso não vai dar e tal. e Vá até o fim né, para que, sim, Deus vai mostrar o caminho. E, por último, né, não tome para si aquilo que é de nosso Senhor. Né? Porque hoje o acampamento é o que é porque um atacante passou a bola. Isso é raridade, né a Raridade. A, atacante passar a matar, bola é raridade. Ele gosta de fazer o gol. Fazer o gol. vai sozinho pra torcida. Mas, Mas um dia... Nosso Senhor tocou a vida de um atacante porque ele foi capaz de passar a bola, de deixar as coisas correrem. Né? E um atacante né? é, dava o nome de um livro, né, amor? de atacante e armador. Né? Porque o atacante ele virou um armador. Né? Mas, em que, mas ao mesmo tempo continuou atacando. Mas em que sentido? Não tome para si o que Deus traz para o seu coração. Né? É, nada é nosso, tudo é dele. Né? Então, é aquela música, podes reinar. Né? A palavra reino, ela vem de, de, de rei, né? que, que vem do grego rex. Que significa o domínio de um soberano. Né? Quando a gente diz, venha a nós o vosso reino, a gente só vem dizer o quê? Senhor, tome de conta, porque se for eu, já era. É o que eu digo isso todo dia, no Santo Flow, na família, na minha vida, porque se for eu... Eu tenho 70%, 80%, 90% das características dele. Eu tenho dificuldade com disciplina, eu tenho dificuldade é, concentração. de concentração. Muita, muita muita coisa. Por quê? Mas... Por, ou seja, se for eu, Guto mesmo, a tomar conta dessas coisas todas, a bagaceira está feita. Ela me conhece, ela sabe. Eu, a minha cabeça é, é... Um dia eu viajei com o meu, com o meu compadre sócio, Juazeiro, a Salvador. 10 é, horas de viagem, 12 horas de viagem. E nós fomos conversando. E meu irmão é mais estatístico, ele gosta de anotar, ele é mais assim, aquela coisa, né? Tudo. Pois nós chegamos em Salvador e ele tinha anotado 42 projetos. O nós... teu irmão anotou o que vocês fizeram. Eu dirigi, cara, isso aqui, é o seu... E um deles era o Santo Flor, né, que está aqui hoje. Os outros. Eu não quero nem olhar a notação, porque senão entra em crise. Porque tem que ter cuidado, tem que
1: ter. É, tem, que ter é.
0: tem que ter, né? Chega, Dom Henrique já dizia. Eu olho para essa imagem aqui, essa, essa, essa foto aqui, eu lembro: quem muito abraça, pouco aperta. Então eu não quero muito abraço, não. Eu quero apertar o que eu já estou abraçando. Mas por quê? Porque a cabeça ferve, né? Isso significa que é para mim? Não. Isso é uma coisa legal. Tipo, tudo que o Senhor inspira ao astro. É para o astro fazer? Não. Mas ele vai disseminando. Olha, uma ideia aqui, ó. Uhum. uma inspiração. Uhum. Vai indo, vai para lá, vai para cá, não sei o que, e tudo. Pra... Outra... Agora nós vamos fazer uma. Eu quero fazer aqui o astro que vai... Ele vai intermediar isso daí. Que é o jogo. Eu quero fazer o um jogo. Eu quero fazer o... a fraternidade São João Paulo II contra os Carmelitas do Espírito Santo. Tá? Eu acho que esse jogo aí tem que acontecer. Eu acho que Seria muito divertido,
1: né? É. Os caras jogam. Diz que, que o Frei Gilson joga muito bem. Ele jo, joga. É, o Frei Gilson vai jogar esse final de ano num lugar aí. Ah, né? é? É segredo? É, 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 não tá perdendo nada. É, na casa de um jogador. E esse, né? O, o, o Frei Gilson gosta do futebol e tem amizade com, com os jogadores. É. Isso né? é. E ele. É, uma, é algo que dá pra gente fazer, cara, com Com o um é. irmão. Irmão. São projetos
0: Isso. que vão levar o
1: povo a rezar.
0: É verdade. Nós fizemos em Tamandaré no Pernambuco, quando a gente morava lá, os padres contra a polícia. A cidade estava <risos> a, a muito conturbada. Estava conturbada, né, é, Estava tendo umas coisas na cidade e o pessoal preocupado um pouco com a segurança. Aí eu disse, só tem um jeito, juntar os padres e a polícia e fazer um jogo pela paz. né? E assim foi. Aí foram os padres contra os policiais, né? A polícia ganhou, não foi? 2 a 1 não foi? <risos> 2 a 1 a polícia ganhou dos padres. Não foi? 2 a é. Mas os padres não fizeram feio. Dois a um foi
1: ali. É, é, seguraram, hora, né? O policial se cuida muito mais é, de,
0: fisicamente. É, mas era policial do interior. <risos> não corre, tá aí, bandido. <risos> não corre. Não. Algum, não vamos também generalizar, né? Mas, mas tá bom, falei demais. Eu quero muito agradecer. É, pela generosidade da gente estar aqui hoje. Tá? Não vai ser a primeira, vai ser um, um primeiro contato, uma primeira conversa de muitos. Sim. Depois vamos rezar aí é, de como ter esse espaço dos campistas aqui do Santo Flow é, e tantas outras coisas. E fique à vontade para falar o que você quiser, divulgar o que você quiser, sei lá, algum curso, alguma coisa que você esteja pensando ou já, já existe mas muito obrigado mesmo pela generosidade de estar aqui e por ter trazido o recorde, o Marco 5.500 e não sei quantos minutos no Spotify, ele já zerou o santo flor no Spotify caramba, valeu Marco, Deus abençoe mas fique à vontade meu
1: não, eu vou simplesmente dizer que aqui nasce uma parceria sim, sim e parceria em Deus nós chamamos de coinonia é é, que é uma comunhão muito maior e Que nós possamos levar Campamento, Santo Flow Para o mesmo caminho Para o mesmo. É, mesmo lugar Que é o céu, que é Deus Nosso objetivo seja evangelizar pessoas E tudo isso Gera esforço E todo esforço com Deus Gera almas Sim. E vidas evangelizadas E eu tenho uma palavra comigo Que é buscar o Senhor enquanto ele se deixa Encontrar é Isso Invocaio, já que está perto. Então, nós precisamos despertar nas pessoas, porque Santo Flow e acampamento precisa ser sal da terra e luz do mundo. Eu fecho dizendo: o sal ele tem uma função, ou algumas funções, mas a função principal do sal é dar sabor. Uhum. Sal demais perde a comida uhum. sem sal como diz os mineiros fica sons. é é né? comida sonsa então o sal a primeira característica do sal é salgar na medida certa a segunda característica do sal é conservar antigamente pegava o alimento com o sal em cima para conservar aquele alimento não tinha geladeira o sal conserva e a terceira característica do sal é despertar sede quando você ingere muito sal dá sede então o Santo flow os acampamentos precisa dar sabor na vida das pessoas, uhum. conservar aqueles que já estão, que fizeram. E o terceiro, sede. sede, despertar no outro a vontade de ser de Deus. muito Sal da terra e o terceiro, sal da terra e o segundo, luz do mundo. Luz não né, é o quanto eu brilho, Guto. Aqui tá, eu estou, Guto, uhum. diante de todos os ouvintes, todos aqueles que estão assistindo, assistindo o Santo Flor. Eu não tenho Desejo de sucesso.
0: Uhum.
1: Eu sou desprovido disso. Uhum. Sucesso. Talvez lá no início a gente queria um sucesso, uhum. eu não tenho desejo nenhum de sucesso. Meu desejo é evangelizar. Então, ser, ser luz não é o quanto eu brilho. É o quanto eu ilumino. Uhum. Santo flow não é o quanto o guto brilha. É. é quanto o santo flow com o guto ilumina. Se brilhar, é questão... Das pessoas, do olhar das pessoas e não do uhum. meu desejo. Então, sal da terra e luz do mundo. O santo flow tem que ser essa luz que ilumina e essa luz que primeiro precisa iluminar os passos do Guto, o campista precisa iluminar os meus passos. É o quanto eu tenho essa luz que vem de Deus.
0: Uhum.
1: Eu sou só a lâmpada. A lâmpada, se ela não tá ligada na energia, não. Ela não é nada. Agora, nós precisamos, nós somos só a lâmpada, se ligar aqui, acende. Então, é quanto ilumina os meus passos e quanto ilumina a vida dos outros. Então, que nós possamos continuar com esse desejo. Sal da terra e luz do mundo.
0: Muito bom. É, inclusive, agora, eu vou indicar para você, é, que até para nós, para mim ajuda muito, depois eu vou conseguir o acesso para o astro também, do aplicativo Halo, tá que a gente sempre fala aqui no Santo Flow. O que é que é legal lá? Primeiro, terço... Vários para você escutar e ajudar a rezar. Tá? Rosário também. Lecto Divina, ele te ajuda a fazer. Lecto Divina, exame de consciência antes de dormir para crianças e adultos. Tem lá. E o que é legal? Rotina. Você escolhe ah, eu quero rezar o texto tal tá hora, eu quero rezar o texto da misericórdia, tal tá hora, Lecture Divina, tal tá hora. Exame de consciência antes de dormir. Você cria a sua rotina, o aplicativo vai te avisar quando chegar o momento e você vai clicar. E ele vai rezar com você. Ele vai rezar o texto com você, ele vai viver a sua leitura divina com você, ele vai rezar o texto da misericórdia com você. E ali, no final da semana, ele vai te dizer o quanto você conseguiu ser fiel àquela disciplina, àquela rotina. Ah, que legal. É, muito interessante. Dá resultado. Né? dá resultado. Te dá o resultado. Te dá o um resultado. Então, o aplicativo Halo, agora, no tempo do advento, tem lá é, as reflexões em cima do, dos escritos do C.S. Lewis, na voz de Cid Moreira, do professor Felipe Aquino, Músicas gravadas exclusivas agora lá, um álbum com o Tiago Brado e tantas outras pessoas, é o aplicativo católico número um do mundo. É aquele aplicativo que você vê, o Jonathan, né? o do The Chosen, que faz a divulgação, o Jim Carvizio, o Juliano Casarré e tantos outros que estão divulgando é o aplicativo Halo. Vale a pena você ter, você vai ficar surpreendido, surpreendido aquilo que tem dentro daquele aplicativo. É genial aquilo que eles criaram no aplicativo Halo. Tá bom? Baixa o teu. Fica à vontade, porque vale a pena demais. Vamos embora? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Um abraço pra Priscila lá. E o nome dos dois, como que é? Pedro e Felipe. Ah, meu nome é, é Pedro também. Pedro Augusto. né E o do meu irmão é Felipe. é, é Meu nome é Daniel. Pedro Augusto Coimbra Fernandes de Azevedo Parente. Nossa. Seis nomes. É pancada. Pessoal, Deus abençoe. É, fique à vontade para escutar e assistir o Santo Flow em todas as plataformas. E muito obrigado de coração a todos vocês que acompanham aqui o nosso Santo Flow, tá certo? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.